0: Hola, soy Carmen Espinosa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar. Bienvenidos a Voz Andante Caminos Colectivos, un programa cultural en el más amplio sentido: historia, arte, tradiciones, folclor y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Centro de México. Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás. Queridos vos andantes, hoy les tengo un programa de esos especiales que estamos haciendo desde hace unos pocos meses porque me toca entrevistarme a mí misma. Hoy tenemos invitada a la historiadora Carmen Espinosa, yo para platicar de un tema que me pareció muy sugestivo ahora que estamos en el mes del amor, el mes del amor y la amistad, y lo titulamos Los desamores en la historia. Hay un montón, podríamos hablar de montones y montones y montones, pero hoy decidí quedarme con tres, ¿sí? A saber, doña Isabel y Fernando, o sea, Isabel y Fernando, los reyes católicos, su hija Juana, mejor conocida como Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, y Hernán Cortés y Doña Marina, mejor conocida por la mayoría de la concurrencia como la Malinche. Entonces vamos a arrancar, ya saben, siempre nos gusta comenzar, señalando dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar. Estamos en la plataforma, en el canal de Voz Andante, Cultura y Recreación, en YouTube, la aplicación de Icónica Urbana para Android en radio y en www.iconicaurbana.com. Como nos gusta que la comunicación sea de ida y vuelta, ya saben que a nosotros nos encanta que nos manden sus comentarios en vivo, y si no lo ven en vivo, de todos modos, también nos encanta que comenten y nosotros respondemos esos comentarios a la mayor brevedad, pero siempre, siempre, siempre eh, respondemos a los comentarios, ¿sí?, por eso les damos las redes sociales de Iconico Urbana, es Iconico Urbana en Twitter, Instagram y Facebook. Y de Voz Andante son Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram, el canal de Voz Andante en Telegram y Voz Andante en Twitter. Hoy tenemos como productor a nuestro CEO Anuar Ricardo, también encargado del cartel institucional de Voz Andante con Iconico Urbana. Y agradecemos también el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, CEMOA. Como quien dice aquí, pichamos, cachamos, bateamos y hacemos de todo al mismo tiempo. Eh, normalmente aprovechamos estos eh, primeros minutos para presentar al invitado. Y como la invitada soy yo, de manera un poquito eh, fuera de lo común, lo que voy a hacer es eh, decir cosas que normalmente no digo en relación con mi trabajo profesional, porque no es lo mismo ser la conductora que ser la invitada. Entonces les chismeo, por ejemplo, que tengo varias redes eh, sociales alternativas que tienen que ver más con la vida profesional. Si ustedes quieren ver mi currículum, quieren ver alguno de los artículos que he publicado, etcétera, etcétera, los pueden encontrar, bueno, mi currículum lo pueden encontrar en LinkedIn, Sí, donde aparezco como María del Carmen Espinosa, y lo pueden encontrar también en academia.edu. Ahí hay mi currículum y además varios artículos que yo he publicado. Y también pueden encontrar material mío en la plataforma que se conoce o que se llama ResearchGate. Dicho lo cual, eh, o sea, bueno, eh, quizá la mayoría de ustedes no sepa, yo he trabajado en instituciones académicas de gran prestigio, como la UNAM, como la Escuela de Antropología, ahora en Boca de Todos, tristemente, por cosas que no son tan padres, ¿no? O sea, algún día dedicarle un programa a esos temas, eh, pero también trabajé muchísimos años, muchos, muchos, muchos años en el Colegio de México y ahora todavía tengo una pequeñita colaboración eh, en el Seminario Formación Política de México, gracias a la cual tuvimos en otro de nuestros programas, ni más ni menos que al enorme investigador, el doctor Andrés Elira, que coordina justamente este... Eh, pero como no se trata eh, de alimentar la desconozcan, entonces vamos a pasar, vamos a proceder a hablar del tema que nos reúne el día de hoy, que es eh, pues los desamores en la historia, y vamos a comenzar con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Normalmente a los mexicanos no nos gusta hablar de esto, porque es muy chistoso, si ustedes se fijan, de los reyes de España, hasta donde recordamos, solo hay uno, una, de hecho, que tiene, está representada en una calle, que es justamente Isabel I de Castilla, o mejor conocida como Isabel la Católica. ¿No les parece muy significativo? Imagínense, nos gobernaron pues varios reyes, o sea, Isabel, Fernando, Juana la Loca, Carlos V, no los voy a contar todos, pero más de diez y sí fueron, y solo un rey de España está representado en una calle de la Ciudad de México, porque tenemos una aversión a reconocer que eso es parte de nuestra historia, y que aunque fue una parte que no se dio, no se originó de una manera chida, fueron tres años de un dominio, eso es incuestionable, innegable, hay que reconocerlo con todas sus letras tal cual. De cualquier manera tenemos que entender que esa es la neta y esa es la realidad y pues eso es parte de lo que somos en la actualidad. Lo que somos tiene que ver, o sea, cuando pensamos en la historia, pensamos en los grandes hombres. Curiosamente, no pensamos en las grandes mujeres, ¿no? Y resulta que la historia de México inicia con una gran mujer, que es ni más ni menos que Isabela Católica. Isabela Católica nació en el año de 1451. No se me agobie, no les voy a estar llenando de, de fechas y de datos así, aburridísimos, no, pero este dato sí es importante porque, o sea, piensen las referencias. En 1451 está en pleno apogeo el renacimiento en Italia. En 1453 cae Constantinopla en manos de los turcos. O sea, eh, un gran bastión que protegía a Europa de los eh, musulmanes es derrotado. ¿sí? Entonces, son muchos cambios que van a dar origen a lo que nosotros conocemos como el Renacimiento y la Edad Moderna. Por los mismos años se está inventando nada más ni nada menos que la imprenta de tipos móviles. Los chinos dicen, no, es que nosotros la inventamos antes. Ok, igual y sí, ¿no? Pero la imprenta que nos va a influir a nosotros como eh, novohispanos primero y como mexicanos después, pues es la imprenta que inventa Gutenberg en, en Europa. Entonces, en esos años, ni más ni menos, está naciendo Isabel de Castilla, y hay que decir que Fernando de Aragón nació un añito después, o sea, Fernando era un año más joven que Isabel. Nosotros pensamos, tendemos a pensar que todo tiempo pasado era más conservador y más anticuado que en la actualidad, pero es muy chistoso porque Isabel gobernaba Castilla, Sí, que era un reino más poderoso que Aragón, que era lo que gobernaba Fernando eh, de Aragón, perdón por la redundancia, y entonces realmente la que repartía las canicas en ese matrimonio era Isabel, no Fernando, y de hecho Fernando se tuvo que ir a vivir a Castilla, no Isabel a casa de Fernando, o sea, normalmente las mujeres se van a vivir a la casa de los hombres, pues en este caso no, el hombre se fue a vivir a la casa, o sea, al reino de la mujer que era Isabel. Hay que decir que en la familia de Isabel de Castilla pues ya había algún toque de demencia, o sea, ya había así como como su mamá ya había tenido problemas que eran descritos en aquella época como locura. No es como en la actualidad que hay un gran catálogo de enfermedades mentales, no, en aquel de la época, pues, eras idiota, o eras loco, o eras melancólico, pero no había como, como los criterios científicos que tenemos evidentemente en la actualidad. Pero Isabel estaba consciente que descendía de una mujer que tenía cierta inestabilidad emocional, para decirlo en términos contemporáneos. En aquella época, tengo que decirles que nadie, absolutamente nadie, se casaba por amor. Yo sé que a lo mejor estoy rompiendo su corazón y nosotros pensamos que sí, que ya existía el amor romántico y se conocían. Y lo miré, la miró, nos miramos y, y le di el anillo y nos casamos. Pues no, no es así. La verdad es que en esta época la mayor parte de la gente no se casaba por amor. La gente se casaba por conveniencia toda, o sea, toda. Los ricos, los señores feudales, obviamente no iban a querer dividir sus feudos, se casaban con señores feudales cuando menos, o sea, los hombres tenían que casarse con alguien de un rango equivalente, las mujeres buscaban casarse con alguien de un rango superior, ¿por qué? Pues para que no se dividieran los feudos, sino al contrario, a través de las uniones, los feudos fueran cada vez, o los señoríos porque no, no se hablaba de feudos tal cual en España los señoríos fueran cada vez más grandes, y si eras pobre, pues evidentemente si apenas tenías dinero para mantenerte tú, pues no te ibas a acosar con una mujer más pobre que tú o sea, procurabas que tuviera cuando menos un mínimo patrimonio cuando pensamos en un mínimo patrimonio, pues quiere, algunos quieren creer que pues no sé, es la casa este, no sé no, mínimo patrimonio es que tuvieras una cama de latón, que tuvieras este las sábanas para poner en tu cama, que tuvieras a lo mejor un lebrillo para lavarte las manos y una mesa para sentarte a comer, ¿no? Entonces todo mundo lo que buscaba era eh, resguardo económico. Las mujeres lo que querían cuando se casaban con un hombre era pues alguien que medianamente pudiera mantenerlas, o si no mantenerlas, que hubiera un equilibrio en cuanto a los ingresos domésticos y que este y que la protegiera pues de, de las situaciones terribles que se daban entonces, las guerras y, y las invasiones y, y una serie de cosas, ¿no? Entonces realmente esto de casarse por amor es muy moderno, o sea, realmente tiene como tal Digo, ya sé que en todas las épocas ha habido novelas románticas de amor, o sea, novelas de amor, pero realmente el matrimonio por amor tal cual socialmente generalizado es muy reciente. O sea, tiene como dos siglos y medio, tres siglos, cuando mucho, ¿no? Los reyes, por supuesto que no se casaban por amor. Los matrimonios se arreglaban. ¿Por qué se casó Fernando con Isabel? Porque Isabel tenía un reino muy poderoso. Isabel ya había anexado para el momento de la, de la boda. Bueno, ya, ella estaba en Castilla, ya había anexado León. Es parte era reino en plena expansión, muy especialmente contra los musulmanes o sea, ya sabemos que los musulmanes habían eh, invadido la península ibérica ¿sí? desde varios siglos atrás, o sea, más de 800 siglos atrás, ¿sí? y entonces eh, los reyes de Castilla habían tomado con respecto a esta invasión musulmana actitudes contradictorias, o sea, más bien unos en un, en un sentido y otros en otro. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio Decidió aprender todo lo que se podía de los árabes y tenía universidades en donde había personas de las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí? Y aprender de ellas lo más posible. Otros no, otros asumieron una actitud de clara confrontación contra el Islam. También dependía de la actitud que tomaran los propios eh, árabes o los propios musulmanes, porque a veces tomaban una posición claramente beligerante en contra de los cristianos y en otras ocasiones era una actitud muchísimo más conciliadora. Isabel estaba en la postura de... Eh, Terminar de una vez por todas con la presencia musulmana en la península ibérica, o cuando menos en la zona castellano-leonesa de la de la península ibérica. Y así actuó, pero no nada más era la bronca contra los musulmanes, o sea, ya se había lanzado primero y antes que cualquier otra cosa contra sus propios reinos cristianos, o sea, contra León, contra Galicia, contra otros reinos que estaban en la propia península. Y una vez que ya eh, es, tiene integrados a los reinos cristianos, pues evidentemente se lanza contra Granada, que es el último bastión del reino del reino nazarí en, en la península. Pero ya cuando ataca eh, Granada, ya está felizmente casada con Fernando. ¿Y por qué digo felizmente casada? Porque una cosa es que no hubiera habido matrimonios por amor, y otra cosa es que no hubiera empatías, y quizá hasta amor surgido del propio matrimonio. Dicen las malas lenguas, y por ahí hay alguna serie de televisión y alguna película, que Isabel y Fernando llegaron a enamorarse profundamente, y eso se nota, entre otras cosas, a ustedes les parecerá que es ridículo, pero no, no lo es, eso se nota, entre otras cosas, en el número de hijos. ¿Por qué en el número de hijos? Pues por una simple y sencilla razón que no tendría por qué tenerles que explicar en la radio. Pero se los voy a explicar muy bien. Cuando hay deseo en una pareja, la reproducción es mucho más amable y es mucho más simple. ¿sí? Este, entre otras cosas porque tienen hacen la tarea más veces y por lo tanto es más fácil que eh, la mujer se embarace en más ocasiones. Entonces, eh, la gente asumió y se percató de que había una relación muy intensa entre Isabel y Fernando, aunque Fernando le puso el cuerno varias veces, es muy normal que los hombres, particularmente que los reyes, le pongan el cuerno a las mujeres, a las reinas, ¿sí? Entre otras cosas porque un rey tiene una obligación, igual que una reina, fundamental. Su primera obligación es gobernar, obviamente. Pero de ahí la siguiente obligación de un rey o de una pareja real es tener hijos. Porque la sucesión en una monarquía es por eh, herencia de padres a hijos. Los mexicas, hay que decirlo, eran bastante más inteligentes, porque la herencia no necesariamente tenía que ser de padres a hijos, aunque también era perfectamente claro que los gobernantes mexicas eh, también lo hacían, o sea, también tenían la obligación de tener hijos. Moctezuma se dice que tuvo como 200, o sea, eran bastante efectivos en ese proceso, entre otras cosas, porque se podían casar con muchas mujeres, ¿no?, en el caso de la corona española, evidentemente no se podían casar con muchas mujeres porque eran católicos y los católicos eh, practican, al menos legalmente, la monogamia, ¿sí? Y entonces, pero se dice que estaban muy enamorados. Lo único que sí está claro es que tuvieron varios hijos que estuvieron muy unidos en el engrandecimiento del reino de Castilla y la consolidación del reino de Aragón, porque tenía a los franceses soplándoles la nuca y que tuvieron varios hijos, a los hombres principalmente y a los mayores los prepararon para gobernar, a su hija Juana la Loca en principio, no, bueno, todos tenían que debían tener una formación de gobierno y una formación de alta calidad. ¿sí? Uno piensa que los reyes pueden ser idiotas, y sí, pueden ser idiotas, pero tenían que estar muy bien educados, porque gobernar nunca ha sido, en ninguna época ha sido una tarea fácil Y entonces, eh, ¿cuál es eh, la característica? Y, y con esto quisiera terminar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para las otras parejas. Con eso quisiera terminar el tema de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Todo el mundo pensó, bueno, son nombrados reyes católicos por Alejandro VI. Ya sabemos que Isabel y Fernando, particularmente Isabel, van a patrocinar a Cristóbal Colón en esta cuestión del descubrimiento de América. Van a hacer cosas como la expulsión de los judíos de la península, o sea, de los reinos bajo su dominio en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, y el mismo año... 1492 derrotan al reino nazarí que tiene su capital en la ciudad de Granada. ¿Sí? Pero hay que decir que aunque Alejandro VI por todas estas razones los nombra específicamente a Isabel y Fernando reyes católicos, mucha gente podría pensar que eran porque eran muy mochilas y... Con de pecho y así. Bueno, sí eran católicos, muy católicos. Habían derrotado a los musulmanes y habían expulsado a los judíos, pero lo habían hecho por razones que iban muchísimo más allá, o sea, realmente mucho más allá que eh, el ser mochos o no ser mochos. O sea, este tipo de renovación tuvo que ver con una cuestión de Estado, ¿A qué me refiero con una cuestión de Estado? Tuvieron que decidir si querían un reino dividido entre tres religiones y muchos pueblos diferentes o unían su monarquía alrededor de una sola religión ¿sí? y bajo un solo mando, que era el mando de Isabel y de Fernando, muy especialmente de Isabel, y la religión católica y entonces decidieron crear una monarquía sostenida en una sola religión, con una sola lengua dominante, o sea, Isabel era tan genial que fijó la lengua castellana como el español, como la lengua de sus dominios, sí y entonces así es como nace la monarquía hispana que va a descubrir a América y que aunque a muchos no les guste, ¿Sí? no está chido, no está padre, pero es esta la monarquía que va a patrocinar la conquista de méxico Tenochtitlan en el año de 1521. Querido Anuar, eh, toca ir al eh, corte musical, ¿sí? y regresamos en unos minutos, y por YouTube les platico, eh, por qué elegí esta canción para este corte querido Anuar, ¿nos vamos?
1: Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo Ay. Chavela, Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo... ¡Ay, Chavela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito... ¡Eita! Chavela. Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ¡ay! ¡ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo, Voy, voy, muy cleopatra, no creñuda, Chabela. Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera: Pero qué bárbara mujer, ¿cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo: Adiós. Chabela. Ay, Chabela, Chabela, Chabela. Es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, ay, Chabela.
0: Pues queridos, se estaba comentando que obviamente la selección de Aichabela se debe a que pues, es en honor a doña Isabel la católica, aunque no está dedicada a ella, pero decía que ella y Fernando de Aragón va a marcar el inicio, el nacimiento de la monarquía hispana que se va a convertir en la monarquía absoluta más poderosa de y va a cambiar la historia del mundo mundial, aunque a muchos no les quede claro y a otros se les retuerza el estómago. Las expansiones territoriales nunca son divertidas, son violentas, son procesos armados y son procesos de dominio. No hay otra manera de hacerlo en la historia de la humanidad, hasta ahora no se ha inventado y parte de este dominio se extendió a su de expansión cuando la hija de ella es conocida por todo el mundo como Juana la Loca, eh, se casa con el llamado Felipe el Hermoso o Felipe de Habsburgo. Es muy chistoso porque Juana era de Castilla, nació en Castilla, en la península ibérica, en la monarquía hispana, y Felipe el Hermoso era el archiduque de Austria, o sea, del imperio eh, alemán, del sacro imperio germano, ¿sí? Pero nació en Brujas, o sea, nació en la zona de Flandes, en lo que hoy llamaríamos los Países Bajos. O sea, era, eh, reinaba un gran imperio en Europa Central, pero había nacido en la zona de Bélgica-Holanda, que lo que hoy serían los Países Bajos. Y entonces se dice que, bueno, otra vez el matrimonio no fue por amor, fue negociado, ¿por qué? Pues porque la reina de Castilla, Isabel, se dio cuenta que la única manera de expandirse era uniéndose con otras dinastías más poderosas que la suya y eligió a eh, los archiduques de este gran imperio. Se supone, se esperaba que Felipe fuera emperador, y él no lo fue, o sea, él fue archiduque, pero el que sí fue emperador fue su hijo, el hijo de Juan y de Felipe, que fue Carlos V. Dicen las malas lenguas también que se comieron la torta antes del recreo, o sea, que antes del matrimonio ya habían rechinadito el colchón, porque Felipe era un gran seductor si ustedes ven la foto, pues como que no es muy guapo que digamos, pero de todos modos un archiduque, pues siempre lo ve uno más guapo. Y si tiene además una gran cantidad de principados a su cargo en Europa Central, pues lo ve uno más guapo todavía, ¿sí? Entonces, eh, Felipe era un gran partido, para parte de, dicen que era un gran seductor. ¿Sí? no necesariamente se tiene que ser guapo para ser un gran seductor hay gente que dice que verbo magta carita otra cosa además es que los modelos de belleza cambian con el tiempo o sea no todo el tiempo tenemos los mismos modelos de belleza entonces en aquella época igual hiciera si guapo no lo que sí sabemos es que eh, Juana, y fue muy público y conocido de pública voz y fama, que Juana estaba muy enamorada de Felipe, y no era del todo mal correspondida, aunque definitivamente no en los mismos términos. Nada más que hay un pequeño detalle, y aquí sí vamos a tener que hablar de fechas Felipe nace en 1478, un añito antes, ¿sí? que en este caso es muy chistoso, nacen Isabel y Fernando nacen prácticamente con un año de diferencia, Juana y Felipe también, pero no necesariamente tenía que ser así, o sea, no era nada extraño que la reina tuviera 20 años y el rey tuviera 45, o sea, no había ninguna garantía. En este caso sí, se llevaban un añito de diferencia, pero Felipe muere en el año de 1506, hagan las cuentas, son 22 y 6, 28 años, o sea, muere muy, muy joven. ¿Sí? Y entre otras cosas, ya Felipe eh, tenía una rebatinga con Fernando, el rey de Castilla, porque Fernando estaba en activo cuando Juana recibe eh, de su madre la corona de Castilla. Fernando era rey de Aragón, pero no era rey de Castilla. Entonces, quien recibe la corona de Castilla es Juana. Y Fernando no está muy conforme con eso, porque dice, oye, yo soy el marido. Pues sí, nada más que aire, le, o sea, quien, la reina, a quien nombró como sucesora, fue a Juana, no fue a su esposo Fernando. Entonces, empieza a haber un pique entre Fernando y Felipe el Hermoso para eh, eh, gobernar, para ver quién domina a la mujer y poder gobernar a costillas de eh, la reina Juana, ¿sí?, y entonces ya se empiezan a correr los rumores, y miren nada más qué cosa tan gacha, es Fernando, es su papá el que empieza a correr los rumores de que Juan está loca, ¿sí? de que de repente se pone alterada y que de repente este, hace cosas raras, ¿sí? y Felipe no lo desmiente ni hace nada para desmentir esta situación pero además Felipe muere muy joven, o sea, no llega ni siquiera a los 30 años de edad. ¿Y qué hace Juana cuando Felipe muere? Pues resulta que va a recorrer todos sus reinos en Castilla y no lo entierra. ¿sí? Y entonces ahí sí mucha gente empieza a decir, ya la perdimos. O sea, sí, esta loca, neta, ya murió de amor, murió de amor por el marido. Ya se le fue la chaveta, o sea, ya la perdimos. ¿Y qué creen? Que no necesariamente. ¿Por qué? Porque el que iba detrás del poder, o sea, les comento, Felipe muere en 1506 y Fernando muere en 1516. O sea, el papá de Juana estaba vivo y quería el poder a como de lugar. Y el poder de Juana tenía que ver en lo que la ratificaba el Consejo de Castilla, que era el órgano, que tenía que encargarse de este tipo de cosas, que Juana pudiera seguir gobernando aún en ausencia del marido, aunque la reina era ella, ella tenía que mantener al marido sin enterrar, porque estando el cuerpo presente no se podían tomar medidas en su contra. Entonces, bueno, esto que tenía una razón política de Estado, fue uno de los pretextos para definitivamente declarar a la reina Juana como Juana la Loca, ¿sí? que había enloquecido por amor del de rey Felipe el Hermoso. ¿sí? Pues no, no era eso. O sea, fueron las intrigas de su papá las que, las que hicieron que Juana fuera considerada loca. ¿Qué es lo que hace su papá? La encierra en el castillo de Tordesillas, declarando la loca, tratando de que ella no gobierne, pero el consejo de Castilla la ratifica como reina de la monarquía hispana, como reina de España, y entonces ella sigue gobernando. Cuando se da el proceso de la conquista, de la Nueva España, particularmente de la conquista de México-Tenochtitlán, quien está gobernando en España es la reina Juana. Algunos de los primeros documentos que aparecen firmados por la monarquía hispana, eh, algunos de estos documentos están firmados por la reina Juana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando muere Fernando, ¿sí? Y cuando el hijo de Juana, que es Carlos I, bueno, el que va a ser después Carlos I de España, crece... Su mismo hijo también ratifica la idea de que está loca y ya la encierra definitivamente quitándole toda la posibilidad de gobernar. Oficialmente ella sigue siendo la reina hasta el año de 1555. Pero la verdad, imagínense nada más qué poca abuela y qué mala onda, ¿sí? Le quitan el poder entre el padre Fernando, el marido Felipe, y su propio hijo, Carlos I, de España. Si así se trataban entre familia, imagínense nada más cómo iban a tratar a la Nueva España y a sus territorios en América, pues evidentemente no iba a ser la miel sobre hojuelas. Nos escribe Gorizol, saludos profesora, mi tía Annie tiene 23 años, casi 24 y la admira demasiadísimo, y toda mi familia, y no pierde sus transmisiones. Saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl. Querida Grisol, ¿no? este, gracias por tu comentario, ya nos habías eh, dicho de tu familia, bienvenidos a todos, qué bueno que están escuchando aquí, este los estamos disfrutando mucho. ¿sí? Les comento entonces que, ¿qué les comento? ¿Qué les puedo yo comentar? Pues evidentemente el matrimonio de Juana y de Felipe fue un matrimonio tórrido, un matrimonio muy intenso. También Felipe terminó por ponerle el cuerno a la reina Juana, pero sobre todo realmente aquí lo que fue muy mala leche es que para quitarla de por medio... Eh, hicieron esta canallada de declararla demente. Pero no lo era, ¿eh? O sea, la manera magistral en que ella manejó la situación, apoyando a Hernán Cortés para la conquista de la Nueva España, la conquista de México-Tenochtitlán, evidentemente habla de que era una mujer de Estado, o sea, que era una mujer extremadamente brillante y que era mujer que tenía todo el derecho de, de gobernar. No. entonces nos vamos al siguiente corte para dedicarle un poquito más de tiempo a nuestra pareja estelar que es Hernán Cortés y la Malinche en esta ocasión vamos a escuchar ni más ni menos que la rola Juana la Loca de Chencha Berrinches querido Anuar nos vamos al corte queridos icónicos y queridos bozandantes, la vida de los reyes no es una vida fácil o sea, nos decía eh, nuestra querida Gorisol y también podríamos decirlo en términos contemporáneos de que se merecerían muy bien su programa en La Rosa de Guadalupe, no sé por qué no lo han hecho sí. o este, su programa con Laura Bozo. de hecho sería muy padre hacer una, un, un, un este, un tipo de programa de voz andante que fuera algo así como la Laura Bozo de los personajes históricos. Estaré como muy padre. Chin, ya les vendí la idea, ya me la van a ganar. Eh, pero vamos a empezar con la pareja, que es la pareja estelar del día de hoy, ¿sí? Y es la pareja de Hernán Cortés y Doña Marina, mejor conocida como La Lynch. Hernán Cortés nace en el año de 1485, es extremeño, que es una de las provincias eh, de la monarquía hispana, es una de las provincias españolas. Llega a Cuba muy jovencito, junto con Diego Velázquez, participa en la conquista de esta isla que se conoce como la Fernandina, ¿sí? y empiezan a hacer planes muy pronto para enviar expediciones, a el territorio, a la tierra continental. O sea, ellos pensaban que podía ser tierra firme u otras islas, realmente no sabían muy bien en dónde estaban. Y entonces eh, mandan varias expresiones, no les voy a contar toda la historia de la conquista, finalmente Hernán Cortés se aganda todos los planes que habían hecho y con todo lo que habían descubierto los expedicionarios anteriores, va a llegar primero a Cozumel y después va a llegar a Yucatán, bordea por la costa de la península hasta llegar a Tabasco. Para esto, con batallas, guerras, o sea, con batallas, con negociaciones, este, no llega a dominar a los mayas, pero sí los llega a derrotar en alguna ocasión. El, la batalla más importante se da en Sempla, en la zona de, de Tabasco y en Tabasco le van a regalar a Hernán Cortés a 19 mujeres. Esto es importantísimo porque desmiente lo que dicen eh, muchos, eh, eh, digamos, indigenistas no suficientemente bien informados, que en el México prehispánico no había esclavitud, por supuesto que sí había esclavitud. Eh, la que conocemos como la Malinche... Nació por ahí del 1500, decimos que nació por ahí del 1500 porque cuando se le entregaron a Hernán Cortés como esclava tenía no llegaba a los 20 años, o sea, era muy jovencita, tenía alrededor de 19 años y se le entregaron en 1519, entonces aproximadamente se calcula que pudo haber nacido alrededor del 1500, ¿sí?, ella era de origen popoloca, o sea, que, era un, que es un grupo indígena de la zona de Veracruz, ¿sí? fue vendida por su propia madre como esclava para poderle pagar los tributos a los mexicas, sí. por su madre y por su padrastro, fue vendida como esclava a unos mayas que la llevaron a la región de Tabasco, y ahí estuvo a su servicio, su servicio implicaba desde sexo, hasta echar tortillas, limpiar la casa y lo que al dueño se le pudiera ocurrir y necesitar. Desde muy jovencita mostró un gran talento para las lenguas. Cuando vivía con los mayas de la zona de Tabasco, ella hablaba náhuatl, ella hablaba popoloca, que es su lengua materna, y además hablaba maya. Entonces, imagínense, ya para entonces hablaba cuando menos tres lenguas, una chava de 19 años, o sea, evidentemente era una mujer muy brillante, o sea, era una esclava, pero era una esclava muy brillante, y los propios comerciantes decían que la, que la utilizaban y que era muy buena para esto de, de negociar y de traducir. Y entonces se la regalan a Hernán Cortés, o sea, no es la visa a Hernán Cortés, no es el malvado conquistador que la vuelve esclava, se la regalan como esclava, y Cortés se le da a uno de sus soldados de nombre Portocarrer, pero la misma mujer... Dicen que Nahuatl se llamaba Malinsi, nada más que ella no era Nahua, ella era Popoloca. No sabemos cómo se llamaba realmente en su lengua y cuál era su nombre originario. Lo que sí sabemos es que cuando la bautizan, la bautizan con el nombre de Doña Marina. Y era una mujer tan inteligente que, si bien le prestaba los servicios que requería el señor Portocarrero, ¿no? Insisto, una esclava, parte de los trabajos que tiene una esclava tiene que ver con la prestación de servicios sexuales. No está chido, no, sí, pero es así y era así. Y era así en Estados Unidos en el siglo XIX y era así en la Roma del siglo IV. O sea, las mujeres esclavas se ocupan para lo que el dueño quiera, por eso son esclavas. Sí. Entre paréntesis, los hombres esclavos también. ¿Sí? pero claro, las mujeres pues, tienen otro tipo de peso social y cultural que no, del que no vamos a hablar en este momento. Y entonces Doña Marina muy prontito se da cuenta de que Hernán Cortés es el que reparte ahí las órdenes y el papas fritas y el mero, mero petatero, y entonces le empieza a echar, es ella la que le echa el ojito a Hernán Cortés, no al revés y entonces se da cuenta de que trae un traductor que habla maya y castellano sí, que es Jerónimo de Aliguilar pero están a punto de entrar en una zona donde la lengua dominante es el náhuatl, ¿por qué? pues porque es la zona en donde hay un dominio importantísimo de los mexicas y entonces Doña Marina empieza a ofrecer sus servicios para traducir en un territorio donde se habla náhuatl el chiste era muy interesante, o sea, Hernán Cortés hablaba con Jerónimo de Aguilar en español, Jerónimo traducía al maya, y Doña Marina traducía del maya al castellano. O sea, un verdadero teléfono descompuesto. Claro, en el proceso... En el proceso... Eh, Doña Marina se empezó a dar cuenta de los enjuagues del poder. Doña Marina evidentemente, porque inmediatamente cuando las reparten entre los españoles, ya es porque las están bautizando, inmediatamente se da cuenta de que Hernán Cortés puede ser un medio para vengarse del gran señor de México, Tenochtitlán, porque los mexicas fueron los que la esclavizaron y fueron los que obligaron a su familia para que la vendiera como esclava. Entonces, obviamente, Doña Marina detestaba a los mexicas, y no nada más a los mexicas. Y entonces, estos servicios que Doña Marina le presta a Don Hernando, van a ser fundamentales para que sea posible la conquista de México Tenochtitlan. Y evidentemente he sabido que Don Hernando le eche el ojo a Doña Marina, no solamente por sus dotes de traductora, sino porque don Hernando Cortés le echaba el ojo a lo que se moviera. Barril con patas, escoba con patas, alta, flaca, delgada, como es. O sea, don Hernando Cortés le disparaba a lo que se moviera. Y obviamente, doña Marina ya le había echado el ojo porque se dio cuenta de que era el que reparte las canicas. Y además, don Hernando de Cachondo, pues evidentemente es muy probable que muy pronto terminaran siendo amantes. Hay quien habla de una violación. Evidentemente, si pensamos que una esclava está obligada a prestar servicios sexuales, pues ese sexo no es consensuado. O sea, es un sexo coercitivo, ¿no? No hay manera, no hay de otra. Pero una vez que doña Marina utiliza algo que para ella es inevitable, porque forma parte de los servicios que se espera que preste a su favor, entonces yo creo que ya en ese punto deja de ser una cuestión de violación. Ahora, independiente, digo, lo digo porque hace unos cuantos meses escuché en un programa que se hablaba que, o sea, la única relación que había tenido la Malinche con Don Hernando había sido de violación y esto definitivamente no puede ser así. Ahora, que se hayan enamorado o no se hayan enamorado. Pues no hay estos test de las revistas de jóvenes ni de las redes sociales que pudiéramos llamar un eramonómetro para saber si alguien está más enamorado de otro. Y yo no veo ni a Doña Marina ni a Don Hernando cortando margaritas y quitándole los pétalos de me quiero o no me quiere. Y además, recordemos, el amor romántico como tal no existía, ¿sí?, lo que sí sabemos es que para cuando Hernando Cortés y Doña Marina llegan a Tlaxcala, Doña Marina recibe ese trato, es una doña, ya no es una esclava, ya es una autoridad y es la intermediaria entre el conquistador y los pueblos con los que está negociando para vencer a Tenochtitlán. Y todos sabemos que evidentemente Doña Marina tuvo que ver con la actitud que tomaron los españoles con la matanza de Cholula. Pueden escuchar el programa y ver el programa que hicimos sobre la conquista de México Tenochtitlán, ¿sí? con, con, por ejemplo, nuestro querido Roberto de, de Tlaxcala. ¿sí? Ahí lo explicamos muy detalladamente. O sea, Doña Marina, por supuesto, que tuvo que ver con la matanza de Cholula y Doña Marina, por supuesto, que tuvo que ver con eh, la manera en que fue vencida y en la manera en que se sometió a la ciudad de México, Tenochtitlan. O sea, ya cuando llegan a Tlaxcala, doña Marina ya no nada más es la traductora, es, es, es una negociadora, ¿sí? O sea, ella ya sabe cómo se están tejiendo los hilos del poder y por supuesto que los usa a su favor es muy probable que a lo largo del camino hayan seguido teniendo relaciones sexuales con don Hernando, es muy, muy probable, porque ella siempre aparece al lado de él. O sea, don Hernando no se mueve sin la presencia de doña Marina, entre otras cosas porque no domina la lengua. Cuando la uh, doña Marina, cuando la Malinche llega, que por cierto, originalmente no es la Malinche, el que es el Malinche es don Hernando, es doña Marina que en Agua ya cuando llegan a la zona de Tlaxcala le llaman sin porque es lo más parecido a Marina, ¿sí? Pero el Malinche es don Hernando, ¿Sí? imagínense, don Hernando era el hombre, era la pareja de doña Marina, no al revés, ¿sí? Los voy a dejar un poquito en suspenso porque lo que pasa cuando finalmente Jaime chico, te nos titlan entre don Hernando y doña Marina, ahí sí ya no se puede llamar una violación, pero antes quisiera lanzarles el segundo barabara, llévelo, llévelo, les comento que tenemos una membresía que llamamos la membresía voz andante, y la membresía voz andante consiste en que yo les comparto el link ahora mismo a través de las plataformas de Voz Andante, particularmente a través del canal de YouTube, pero también a través de donde tenemos compartido el programa en, en Twitter y tal, ¿sí? Aquí mismo lo estamos poniendo, es más, lo estamos poniendo ya, 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 ahorita, en este preciso momento, en donde lo comparte Icónica Urbana también. Tenemos la membresía... Voz andante. ¿Qué quiere decir? Ustedes se inscriben en este formulario y van a ser merecedores de descuentos y de regalos a lo largo de nuestras transmisiones, a lo largo de nuestras visitas guiadas que llamamos expediciones culturales y van a estar recibiendo una gran cantidad de detalles por pertenecer a la familia de los voz andantes. Además, les recordamos que tenemos una expedición cultural ya presencial que llamamos La Monja Maldita el día 14 de mayo por la tarde. Vamos a subir todos los datos en los eventos de Facebook en Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook. Y estamos por programar más actividades que ya verán ustedes en nuestras redes sociales el próximo fin de semana. Dicho lo cual, seguimos con esta cuestión de Doña Marina y Don Hernando Cortés. Evidentemente, cuando finalmente cae derrotada México Tenochtitlán, Hernando Cortés se tiene que ir a vivir a Coyoacán porque la ciudad queda completamente destrozada. Tardan tres años en poder rehabilitar la Ciudad de México, y entonces Hernán Cortés va a vivir entre Coyoacán y eh, Cuernavaca. Querida Patti, vas llegando, ¿sí? Eh, Hernán Cortés va a vivir entre Coyoacán y Cuernavaca, pero sabemos que se asienta una muy buena temporada en Coyoacán, porque además va a patrocinar, entre otras cosas, la construcción del Templo de San Juan Bautista, se dice que Hernán Cortés manda construir el templo de la Conchita, etcétera, etcétera. Y la casa de la Malinche va a estar muy cerca de la casa de Hernán Cortés. Y además hay otra cosa, la Malinche va a tener un hijo con don Hernando que va a recibir el nombre de Martín Cortés, ¿sí?, Pensemos una cosa, se los dejo de tarea para, lo re, para que lo reflexionen porque estamos ya a puntito de irnos. Durante, desde 1519 hasta 1521 que cae México Tenochtitlán y que se asientan Don Hernando y Doña Marina en la zona de Coyoacán, Doña Marina tuvo cuando menos relaciones sexuales con dos personas, con el soldado Portocarrero y con Hernando Cortés, y jamás se embarazó. El hijo que tuvo, ¿sí? el primer hijo que tuvo, porque después va a tener más hijos, con el soldado que la va a casar Hernán Cortés, de eso hablamos en un segundito, el primer hijo que tuvo fue con don Hernando ya asentados en el pueblo de Cuyoacán. Los métodos anticonceptivos han existido prácticamente desde el neolítico hasta la fecha. ¿A ustedes les parece mucha casualidad que doña Marina se haya embarazado de Hernán Cortés justo cuando estaban en Coyoacán? Se los dejo de tarea. Eh, don Hernando se va, si mal no recuerdo, en 1526 en su viaje a las Cibueras, o sea, se va hasta Honduras, un viaje desastroso, desastroso para Hernán Cortés, desastroso para la Nueva España, desastroso para el gobierno, y cuando regresa ya nada es igual, eh, tiene que estar viajando de España a México y de repente se ve España y ya no regresa, le hacen su juicio de residencia, cae de la gracia del rey, o sea, se vuelve un verdadero desastre. Y entonces Hernán Cortés decide casar a Doña Marina con el soldado Juan Jaramillo, que no era ningún pelagato, entre paréntesis, ¿no? La casa donde vivieron juntos está en la Plaza de Santo Domingo, ya la casa no existe como tal, o sea, eh, en la construcción original, pero ahí está la placa de donde estaba la casa de la Malinche con Juan Jaramillo. Hernando Cortés se quedó con el hijo, con Martín Cortés, y eh, creo que la Malinche llegó a tener un hijo más con él. Con no me acuerdo si uno o dos hijos más con el, con el otro soldado. Murió muy joven, o sea, la Malinche tampoco llegó, creo que a los 30 años de, de edad. Eh, hay quienes dicen que murió por ahí de 1550 y algo, pero las, las opiniones más acertadas dicen que debe haber muerto por ahí de 1527. Sí, Ya para entonces, don Hernando tenía que estar yendo a España para resolver los problemas con el rey y su juicio de residencia y otras cosas más. Entonces, ahora sí que no fue ni feliz ni felices para siempre, ni mucho menos. ¿sí? Pero toca despedirnos, cuando menos en Icónica Urbana, y los vamos a dejar con esta rolonona que se llama La Maldición de Malinche, como un poco en honor de este mujerón que, nos guste o no, colaboró intensamente en la conquista de México Tenochtitlan.
2: puso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en grandeza del pasado y en este error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe nuestro pan, nuestro dinero Y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Hoy, en pleno siglo XX siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra A mi gente.
0: Hola, soy Carmen Espinosa. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar, pasar Bienvenidos a Voz Andante Caminos Colectivos, un programa cultural en el más amplio sentido. Historia, arte, tradiciones, folclor y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, Centro de México... Nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda... que